1: Like we always do with this time, I go for mine. I get this.
0: Como diz a história bíblica Daniel na cova dos leões Daniel Tênis está de volta com Lions Pride Brasil e claro Com meu companheiro que veio me salvar da cova dos leões Ele, Matt Patricia, mentira, Paulo Fiorentino Depois de mais de um mês a gente está de volta, a gente teve nosso mês de férias como eu tinha falado para vocês, eu ia viajar e o Larson foi playoff. Então, a gente, o Paulo, é, na melhor qualidade, fez um programa encerrando a temporada. A gente não teve muito tempo de falar o que aconteceu depois, mas também não teve nada muito relevante, porque todo mundo sabia que o nosso treinador, pelo menos depois de um tempo, seria o Mato E hoje, a gente está gravando na quinta-feira, 8 de fevereiro. Você pode estar chutando agora durante o carnaval, depois... É... Isso foi apresentado ontem, dia 7, quarta-feira, como técnico do Lions. E aí, Paulo, tudo certo? Como é que foi esse mês aí? Estava com saudade. E, Mate Patrícia, fala tudo aí.
2: Fala, Daniel. Fala, nação leonina aí. É, bem, esperamos um bom tempo para o um anúncio oficial, né? A gente está chocado aí. A gente vai falar um pouco ainda no, no, no podcast o que está que acontecendo já nessa precisa aí. Muita polêmica já. É, e assim come, começou na verdade final do ano estava na dúvida quem realmente deveria ser o, o treinador é né, o Red coach, mas depois da entrevista de ontem eu estou muito satisfeito estou muito empolgado né não tem como né você não ficar empolgado né com Mestre Patrícia todo arrumadinho barba feita então é acho que
0: o USB bem tava muito gato ele, enfim é... é antes de falar, Patrícia, eu quero só dar uma passada como a gente ficou muito tempo sem aparecer, agora a gente promete que a gente vai voltar direto é, especial. pelo menos até, eu diria, até o final de abril quando vai ter o draft, a gente tem muita coisa para falar a temporada acabou, mas assim pelo menos eu acho que até maio, junho tem inúmeras coisas pra gente conversar e por isso a gente vai tentar voltar toda semana, senão toda semana, uma vez a cada 15 dias. É... Dia 14 de março começa o período de free agency, então depois disso aqui, a gente vai fazer programas só focados no... no como o Lions vai se comportar nessa free agency, tentar fazer um... É... olhar o elenco inteiro, quem pode ficar, quem pode sair dos free agency, quem pode ser cortado, é... a gente vai ver quem está disponível dos outros times, quem o Lions vai atacar, mas enfim, vamos começar com o Matt Patricia. É... Eu queria começar com a frase que ele começou... Especial pelo que você falou agora, de ficou muito feliz com ele. Eu acho que o discurso inicial dele no, do, na apresentação foi incrível, muito legal. Posso eu vou ler aqui para vocês? Posso ler o Paulo? Fica à vontade, fica à vontade. Meio, vou tentar é muito grande assim um discurso inicial que ele deu, mas assim vou tentar ler, traduzindo meio rápido, cortando algumas partes que é muito grande. Ele falou assim: Eu acredito ser um líder, acredito que sou um problema um resolvedor de problemas. Quero representar a força, a dureza dessa cidade, como a cidade tem força. Eu vou ser organizado, detalhado, vou ensinar e desenvolver os nossos jogadores e treinadores. Eu vou ser paixão. Eu vou amar e respeitar o jogo e eu vou estar totalmente focado em vitórias. Eu vou ser competitivo em tudo que a gente fizer. Eu vou ser esperto, durão, fundamentalmente, sempre pensando no time de futebol que vai jogar, atuar e pressionar, executando. Nós vamos trabalhar duros. Nós vamos ser competitivos em todos os aspectos do nosso planejamento, preparação e performance. A gente vai ter alto caráter, cultura na organização. Nossos jogadores vão ser é, modelos positivos, contribuintes, membros da comunidade. A gente vai trabalhar duro como um time para fazer essa cidade orgulhosa. Tá louco, que isso, hein, Paulo? Nossa, isso aí é discurso
2: de presidente, gente.
0: Melhor do que do Trump, e... com, certeza. Ah, com certeza. E do Temer. É. E do Temer, é.
1: junto.
2: E assim, né... É... É, vamos deixar claro, depois dessa, dessa, desse começo né, da, da apresentação, é, você sente que ele tem é, fogo, né? ele tem vontade de vencer, ele é um amante do esporte, ele realmente quer se provar, e assim, e você não faz tempo que nos lá a gente não escuta algo assim, tão forte, né? algo que realmente nós, a ideia é, Mudamos de patamar. É, depois de ouvir essa, é, essa entrevista, assim, não tem como não, 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 não subir de nível, e, e eu acho que isso foi, tá, fez mudança. É a mudança correta e só vê crescente, né, Daniel? Não tem como.
0: Exatamente. Passar agora com, por alguns tópicos da coletiva de imprensa, algumas perguntas que fizeram a ele. É, ele foi, foi muito engraçado a parte que ele falou: oh, quero me se sentir mais confortável. Pegou e botou um lápis na orelha, essa foi genial. É, depois a gente também vai dar uma passada sobre a questão do, falar um pouco dele nesse final do Patriots, né, muito criticado pelo Super Bowl, mas a gente também vai dar a nossa opinião e fechar, passando a régua em todos os nossos coordenadores novos treinadores novos, que teve uma mudança geral no nosso coaching staff. Primeiro, e eu acho que é a pergunta que mais se fala, eu acho eu sempre achei menos relevante, especial quando soube que o Patrícia era treinador, mas assim se eu falasse aqui ninguém ia acreditar, se eu falo lá no grupo o pessoal não ia levar muito consideração mas o Patrícia falou, então eu acho que essa é a questão. Perguntaram para ele, Patrícia, o Lions vai mudar para 3-4, 4-3. O Patriots, por muitos anos, especial no começo da era Check, o meu Cornell usava muito 3-4, era bem clássico. Recentemente, oficialmente, era um 4-3. Mas quem acompanha o Patrícia, o Bill e o Patriots nos últimos anos, sabe que a defesa de New England, ela basicamente, ela, cada jogo ela muda e ela é desenhada para o adversário. É espetacular o trabalho que eles fazem, pelo menos até o Super Bowl agora. É, e perguntaram isso para ele. <risos> E ele falou que não tem nada disso, de esquema, assim, óbvio também que ele não vai entregar tudo, mas ele falou que vai usar o que for melhor que é, sempre o, o elenco dele é presente. Ele falou aqui, ó, abre aspas, esquema não é algo que é necessariamente é, fechado, que a gente tem que ser assim. Você tem que ter certeza é, o que os seus jogadores vão te entregar, o que eles têm, como eles podem atuar no melhor nível possível no campo. E eu achei espetacular isso. É, eu lembro que alguns anos atrás o Lions era muito fechado pro 4-3, assim, por ter Especial no front seven, jogadores bem próximos, assim, ah, eu tinha Duncan Tzu, você tinha é, Cliff Aver, depois Iguian, você tinha um elenco muito fechado pra, pra esse esquema, e era difícil você pensar em mudanças, e, e o Terrell Walsing, depois disso, já, depois dos Jim Schwartz. era um cara que gostava já mais de brincar um pouco, mas não tinha exatamente o melhor elenco pra isso, eu acho que o Matt Patricio, aí, que eles podem fazer no off-season, melhorando a nossa crítica de cada defesa que a gente pelo tá... eu, eu, eu fiquei muito feliz de escutar isso.
2: Não, e, e ele foi simples e correto, né, ele acabou de chegar, ele tem que analisar os jogadores, é, tem muita coisa ainda para ser analisada nessa temporada e não pode ficar com o pensamento fechado de, de esquema pronto para ponto assim, né, então é, é, toda a entrevista, né, que você vai, é, vai falando aos poucos, foi muito bem sensato, ele novamente mostrou confiança, é, e, e Daniel, é, e você vê que é um cara esperto, né, um cara é, tranquilo, ele respondia naturalmente, olhando nos olhos dos repórteres, você, você sentia confiança, né isso é muito importante num treinador hoje. Né?
0: Exatamente, é, vamos voltar aqui para o próximo tópico, e se você está falando em confiança dele, essa daqui foi muito legal, eu vou até fazer uma, sair um pouco antes de dizer o próximo tópico da entrevista dele, é, na semana passada, não sei quando você vai estar isso, mas enfim, hoje... No final de na semana pré-Super Bowl, a ESPN americana ela divulgou, ela lançou o Tony Fortune chamado The Two Bills, que é a história do Bill Parcells e Bill Belichick. Bill Parcells, o lendário técnico da NFL, que é um pouco, foi um pouco meio que o guru do do, do Belichick. Começou como coordenador defensivo deles lá no Giants, no time lendário, bicampeão de Super Bowl no final dos anos 80 e 90. Tinha Lawrence Frank, talvez o maior jogador de defesa da história da NFL e é, o documentário, mais uh, eles até pouco forçaram nas chamadas, ah, é conturbada a relação, mas assim, mostra muito como é a relação de dois gênios de defesa, e eu não estou dizendo que o Patrício é um gênio, nem nada, tem gente que acha, mas enfim, <risos> é, ele foi o braço direito por seis anos do Bilicek, a gente já tra trabalhado em outras funções no país antes, mas como coordenador defensivo era essa relação, Bill Bilicek e Bill Parcells, e foi muito legal, eu assisti, porque eu queria ver, e o documentário é muito bom, tipo, um dos melhores fatores que eu já vi, e eu acho que eu já vi quase todos, e eu adoro vários, mas esse, para quem gosta de futebol americano, de verdade, da história do futebol americano, eu recomendo muito. Mas o que uma hora o Billy Chek fala, é especial na época em que ele volta, porque aconteceu assim, o Billy Chek saiu do, do Giants, o Parcel se aposentou, o Billy por conta, tinha aceitado uma proposta do Cleveland Browns para ser treinador, e aí ele vai mal no Browns, aí nisso o Parcells volta da aposentadoria para Jets e o Bilicek vira auxiliar dele lá. É... Então, tentando... Na verdade, ele vai para o Patriots, mentira. Patriots depois pro Jets. Primeira passagem do, do Parcells para o Patriots. E me perguntam assim, ah, num documentário um hoje em dia. fala assim, como é que era a relação de vocês? O Bilicek já tinha virado treinador uma vez. É, como é que era a hierarquia? É, você era meio consistente? um assistente. O, o Billy Jack falou... A gente, eu aprendo, aprendi com o parceiro, eu ensino para os meus, meus trabalhos comigo. Nessa hierarquia, eu sou o head coach, quem manda sou eu. E é óbvio que eu vou deixar todo mundo falar, todo mundo dar opinião, todo mundo tomar decisões, mas assim, se precisar, quem vai tomar decisão ao final sobre decisões de campo sou eu. E foi uma pergunta que todo mundo queria saber, né? Ah, quem vai chamar a jogada da defesa? E eu acho que no fundo vai ser o, o, o Patrícia.
2: Com certeza. Mas assim,
0: é não mas independente disso, no mesmo dia... É, é, o nosso novo coordenador defensivo, que vai ser o povo Pasqualone, daqui a pouco a gente fala dele, foi anunciado. Então, uma das perguntas foi, quem vai chamar jogada? E o Patrícia falou um pouco disso do que o, o Bricek falou. É, é mais do que isso, eu vou estar envolvido em tudo. Eu vou falar aqui ó pra, o que ele falou. assim Perguntaram também, também em relação a como é que ia é ser é, Falaram sobre quem vai chamar jogar na defesa e se o, o Jim Bob Gura, que também já falado daqui a pouco, vai ter total liberdade no ataque para fazer o que quiser. E o Patrícia falou um negócio legal. Ele falou, o plano é que eu seja envolvido em tudo. Eu sou o treinador, o head coach, e eu quero ter certeza que eu entenda tudo o que está acontecendo nos três campos da bola, ou seja, defesa, ataque e times especiais. Eu acho que é criticamente importante que um head coach é, esteja sempre liderando, encarando todo o time, explicando para eles, olha, é assim que a gente vai jogar, é assim que é o nosso plano. É assim que a gente vai fazendo na defesa, é assim que a gente vai fazendo no ataque, é assim que a gente vai fazendo no time especiais. Então, achei muito legal ele tentando implantar essa filosofia. É, outro ex-Patriots, o Michael Lombardi, que foi muitos anos lá, braço direito do Billy Check. ele hoje em dia é, trabalha no site The Ringer, eu escuto sempre podcast dele, e ele falava isso, ele fala que ele prefere um cara de defesa, porque ele tem mais essa visão de tentar coordenar tudo e criar essa cultura. E o Bob Quinn claramente falou, Patrícia, quem vai criar essa cultura é você. Eu achei muito legal tudo isso.
2: E Daniel, é, e assim, né? Ele vai ter essa posição porque você sabe, né? Claro que ele tinha um, um valor em New England, ele tinha responsabilidades e também, e claro, obrigações e, e, e fazia parte de um conjunto lá, né? Como coordenador defensivo. Mas ser head coach né, é, é interessante. E ele mesmo comentou, né? Que ele e Bob Quinn vão ficar lado a lado do começo ao fim de todas as decisões do, da franquia. Então, é, é, a gente espera uma um relacionamento muito bom entre head coach e GM, né também nesse sentido, né, Daniel?
0: Exatamente, esse é o seu próximo tópico, fala da relação dele com o Bob Quinn, que os dois falaram muito. É, antes da gravação do outro futebol dessa semana, é, o Rafa e o Marcelo, eles me perguntaram se o Marcelo, né, que eu sou do Pedro. perguntaram só como vai ser o ataque, eles não sabiam que o Jim Bob Quinn ia ficar, eu expliquei e tal. E nisso, mora ele falou assim... Tipo assim, o Marcelo depois da derrota, cabeça quente, enfim, tava meio assim, pô, mas o Patricia, não sei o quê, será que ele vai conseguir? Depois de um, um, uma final tão ruim, do peito, defesa foi tão mal. E eu falei, cara, antes de qualquer coisa, o Bob Quinn conhece o cara há séculos. O Bob Quinn falou na coletiva, e eles sentavam lado a lado nas reuniões, eles viajavam juntos, eles são parceiros de verdade, coisa que ele e o Caldwell não eram. Não, não porque não, não se gostavam, mas porque não foi o cara que contratou o Caldwell na época que o Bob Quinn chegou. Ele até falou, ah, o, eu nunca tinha falado com o Claudio na minha vida Então, assim, o, o, o Matt Patrícia é o cara dele Ele nem quis entrevistar o Josh McDaniels que Graças a Deus antes. E, né, Graças a Deus, porque a gente ia acabar ficando sem treinador eu Ia voltar o Tin Shorts. Mas, enfim <risos> <risos> Não ia ser engraçado? Mas, gente...
2: <risos> Imagina a cara de cada torcedor dos Lions de...
0: Não, seria bizarro, né? Tá sendo bizarro, bizarro já pros enfim. enfim, coitado do Colts é, voltando, é, aí ele, e ele, o Marcelo perguntou isso, pô, mas eu falei, cara, antes de qualquer coisa, tudo que o Patrícia, o, o Bob Queen já tinha falado é, no dia que eles anunciaram, ele é um líder, ele é um cara que eu quero, que vai comandar e criar essa cultura, e obviamente que sabe muito futebol americano. E o Marcelo me falou um negócio muito legal, ele falou, cara, esse lado não tem o que falar. Ele falou assim, todo mundo na organização, peito, seus jogadores, assim, há anos todo mundo é apaixonado pelo Matt Patricia é porque acho até que essa coletiva, aquelas fotos que começaram a vazar antes, ele chegando com a família, aquele vídeo dele no Patriots na final de conferência com os filhos, era uma humanizada no Patriots. Porque ninguém conhecia o Patriots, é um cara tipo assim, gordão, barbudo, cara de mal, ficava na beira de campo brigando com o Bill e chamando jogada. Era isso que você pensava do Patriots. Mas agora é humanizada e vê como todo mundo ama ele.
2: Exatamente. E também a gente, o pessoal também, claro, comentava quem chamava as jogadas de defesa também. Tinha aquela dúvida realmente se o ele tinha 100% da é, das chamadas, que ele participava integralmente, ou, ou ele era o, realmente, fazia parte apenas de um, de um conjunto que realmente o, o Bill Bellat tinha aquele que comandava, mas assim, tudo muda a partir de hoje, né? E, e assim, né? É sobre. Falando um pouquinho da, da final, a gente não pode falar apenas de. Do Super Bowl, né? Claro que a defesa dos Patriots não foi boa, mas também teve desfalques, né? Você pensa que nosso querido Van, Ho Van Hoy tava lá e buzzer mode, você fazer uma defesa assim também não é muito fácil. Para né? titular
0: praticamente, claro. né? Nem Eu no titular. Lions ele jogava, nem no Lions ele é. jogava.
2: Aí você <risos> perdeu o Jamie Collins, né? Perdeu o seu nome Chris Long, né? Chris Long, né? O Eu... Doggar Ryan, então assim, foi, teve desfalcos os Patriots, né? E também tem que ver os últimos
0: anos. Às vezes o Patriots era muito ruim, de talento, a defesa do Patriots era pior que a do Lions. você botar é jogador, tirou leite de pedra. E a, a gente criticava muito do Lions. A nossa, se a gente criticar a nossa DL, a DL do Patriots é péssima. Ele tava tirando leite e pedra. E no final da temporada, eles estavam jogando bem a defesa até. E você, eu você vê que eu. O... Nos...
2: Só, desculpa, eu só quero falar que o James Harrison era o único ali, o melhorzinho daquele exato. Então é, é assim, tem que. É, a defesa tem que. Eu acho que a gente tem mais qualidade. Não só o nome, mas também, claro, a gente tem a mídia em Detroit, não dá muita atenção, mas temos muita muita qualidade. Isso só precisa realmente lapidar. Eu acho que ele tem essa
0: qualidade, né? E é, eu tinha assistido. Se você pegar os seis anos dele em New England, inclusive esse agora, em todos os anos a defesa terminou top 10 em pontos. Ou seja, uma das 10 que menos cedeu. É, faz um trabalho consistente mesmo com falta de jogadores,
2: falta de jogadores. E assim, um mês atrás, já estava na especulação do do Matt Patricia né? nos Lions. Eu eu peguei no, no, no Twitter até um jornalista ele publicou vários vídeos do Matt Patricia fazendo o...
0: <risos> não tranquilo,
1: <risos> telefone,
2: tru, mas que é né? fazendo entrevistas, entrevista não, desculpa uma coletiva é, é, na Universidade de Notre Dame é, explicando sobre defesa. Não sei se já assistiu essa... Não, é, não vi, não. É, mostra vários ajuda. vídeos, o né, Matt né? Patrícia é, no telão do, da quadra do Notre Dame, lá mostrando os vídeos dos peitos, dos treinamentos, como marcação de defesa. Realmente ele é um cara muito estudioso e ele estava tá mostrando para a universidade, para o jogador da Universidade de Notre Dame, um pouco sobre defesa, como, como que realmente é na NFL. Então, assim, já abriu um pouco. Olha, ele realmente, ele, o cara é... Pra isso aqui nos lives, não tem como, né, Daniel?
0: Exatamente. E assim, é... eu sou o cara que mais defende que você precisa ter um quarterback de elite, você tem que pegar ele de qualquer forma. Alguém tem o um potencial para ser, porque na NFL o que importa é o quarterback. Mas já tá muito mais provado que provado que na NFL, você, para ser campeão, para chegar em finais, finais de conferência, você precisa ter times completos. E em seis anos, como coordenador defensivo do Patriots, do Patrícia, eles foram a três Super Bowls e quase ganharam três. Perderam um perdi. só. Tudo bem, não ter perdido os três, mas, pô, os três jogos, eles chegaram perto de ganhar, ganharam dois. Então, assim, o cara sabe muito de futebol americano, que você estava falando. Não é um qualquer, não é um amigo do Jack O Jack nunca ia ficar com seis... O um cara lá por seis anos... Porque ele quis, porque se quisesse, ele podia ter continuado, que nem o McDaniels continua. Então, assim, ele nunca... Ele podia ter saído do ano passado, que também deu entrevistas. Então, o Patrick, assim, eu acho que pode ser uma combinação muito legal. É só um negócio que eu esqueci de falar, que a gente falou do Bob Quinn, é, ele já falou ontem, né? Que falou saindo da, da entrevista que ele deu, ele falou ó, a gente já vai assistir vídeo hoje, no, no fundo lá Lions está atrás dos outros né? você pensar que a Freeders começa em, em menos de 40 dias é, ele ainda tem que assistir atrás, muita né? fita dos jogadores do Lions antes de qualquer coisa, perguntaram até para o Bob Quinn sobre a situação dos ó, ah, não falei com o Patrício sobre isso a gente teve só duas reuniões, é, sobre isso a gente não discutiu o cara acabou de chegar aqui mas hoje à noite a gente já vai começar e a dupla dinâmica eu confio bastante neles. Nas próximas semanas a gente vai dar essa dissecada no, no elenco e quem pode chegar, né?
2: E, e assim, né, é, tá atrás, mas assim, é, é, agora é correr atrás do prejuízo, né? Não tem como, né? Tá com 40 dias aí, né? o pessoal brincando que o método Patrícia tá louco para ficar numa sala grande e assistir isso tá mas, é, querendo ou não, ele tá preparado, ele sabe da responsabilidade, né, de tipo, você começar, é o pr primeiro ano como head coach, então, assim, ele vai ter muito auxílio do Bob Quinn, né, nesse sentido, né, e assim, e é com certeza a opção, né, do, do nosso GM, né, assim, ele escolheu, ele conhece, é, o, o Metro deixa bem claro que tem muita, eles têm muita ligação, muitas qualidades e, e tem... Pensamentos iguais, então isso é muito importante. Né? Essa ligação de GM com o head coach, é muito importante. é assim que se lida, se cria campeões, né, Daniel? É assim que se lida. Profissionalmente o Médico pode ficar com um contrato longo, né? Esperamos ter que ter tranquilidade também, não, nada de afobação de querer um. um o Super Bowl logo de cara, né, mas assim... Eu quero, eu quero. É... Ah, com certeza, quem não quer, né, quem não quer, logo o Doug Pearson aí dando certo, mas... É, tranquilidade, né, pé no chão e... É, ganhar a divisão, ganhar o primeiro jogo dos playoffs, é... acho que se não... Tem que ganhar a divisão, cara, eu acho que o Gostinho tá muito amargo, né, mas vamos falar isso mais pra frente. E, e deixando uma coisa, uma curiosidade, eu não sei se você soube, Daniel, e você tá escutando é que o Bob Quinn perguntou sobre o Matt Patricia sobre aquela camisa né tão famosa que ficou quando aquela foto do,
0: do Goodell, o Goodell Goodell
2: palhaço o Goodell palhaço fez, fez realmente essa pergunta para ele durante mas, a entrevista deixa
0: eu contextualizar para quem não, não sabe é, o Roger Goodell é odiado em New England né por todo o caso do Deflate Gate da bola murcha e por ter feito as suspensões sem ter provas enfim isso aí, é... não vou entrar nesse mérito, se tá. quiserem, eu até vou dar em primeira mão aqui, acho que teremos em breve aqui no Fórmula Net um podcast do Patriots de alguém que eu conheço muito bem, mas enfim, não vou mais falar sobre isso, que eu não sei se eu posso, não sei se vão me dar puxão <risos> de orelha por ter falado isso, mas enfim, é, e ele num, num, indo para algum jogo, eu não me lembro, eu acho que foi, foi para o Super Bowl do ano passado, eu não me lembro, foi indo para algum, algum momento relevante, Tiraram a foto dele, ou ele, ou ele indo, é, saindo do avião pós-Super Bowl no passado. Eu acho
2: que ele saindo pós-Super Bowl, eu acho. Não tem certeza é, né? disso. Ele tava saindo é, do avião. É, indo,
0: indo pra Parada, eu acho. Alguma coisa assim. Ele tava com uma camisa que era a cara do Roger Goodell e ele como se fosse um palhaço, um nariz palhaço, um chapéu. A cara dele ela tava é...
2: gigante. Só pra pessoal entender, a camisa, ele já é meio gordinho. A camisa, o rosto todo na camisa. Noção, na barriga. Né? Na barriga, então... <risos> Não era uma, um símbolozinho, não era um adesivo, não, era a camisa mesmo. Então, era assim, tipo assim, ele, uma provocação ele, ele sacaneou diferente.
0: o meu time, a minha cidade, e eu vou. Eu vou ser o cara que, que vou sacanear esse cara se quiser me multem. Eu achei, eu achei que foi muito maneiro, mas continua aí falando do, da pergunta sobre isso. Então,
2: aí realmente eu li um uh, na internet que realmente o Babuquim. King... Fez essa pergunta, ele disse que a resposta foi muito boa. Ele não falou qual foi a resposta, mas a resposta ah, foi muito boa. boa. boa tem... eu, mais fiquei quais, curioso, né? eu fiquei curioso, realmente bem curioso qual seria a resposta do do Médio Patrícia. mas assim, é, eu, eu, você vou vê, pra eu vou ligar para ele. vou perguntaram tudo, então. é, e, e também durante a entrevista, né? Um repórter um, perguntando, o ah, que, que você falou? Você deu alguma? Ah, falou alguma coisa da cidade, tentando atrair o o treinador, mas o o Bob falou não fiz perguntas normais sobre realmente é, 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 também foi tudo sobre relacionado a treinamento sobre alimentação viagem foi tudo bem simples os Zayas não 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 saiu do básico do feijão do feijão com arroz durante as duas entrevistas com o médico Patrício então acho que isso foi muito importante né além de você realmente conhecer o treinador você realmente fez uma entrevista tranquila sem afogamento sem tentar forçar nada né por isso também teve a, a disputa com o Giants, com o Matt e Patrícia, e a gente conseguiu levar a melhor.
0: Exatamente. é Como você falou, tudo foi perfeito até agora. Claro que pode dar errado. O Patrícia pode ser ruim, o, coach. o Bob Quinn pode não ser tão bom quanto parece que ele é, que a gente tem gostado muito. Mas enfim, tudo está no caminho certo. E como você falou, a gente até fez um programa no final do ano passado, né, na, época, na hora que a gente viu que o Calder ia, ia acabar sendo demitido. Você lembra que a gente fez um ranking dos times que poderiam demitir treinador e quem de, qual deles seria um cargo mais chamativo que o Lions? Lembra disso?
2: Sim, a gente contava em dúvida entre contos e, e, e Lions, né? Essa foi a é, e,
0: e eu lembro que assim na época eu, eu fiz isso porque eu tinha feito no outro futebol e eu te falei que o pessoal que falou sobre o Giants e eu fiquei tipo revoltado, apesar de, de entender algumas coisas. E, e curiosamente, no fundo, Mike Patricia foi a primeira opção do time de Nova York que dá super estabilidade, que vai ter segunda escolha do draft. Tem o Del Beckham Jr., tem vários caras ótimos na defesa e ele escolheu ir para Michigan, Detroit. Sensacional, ele quis estar lá.
2: É, exatamente, assim, né? Nós sabemos que a mídia, em, com certeza, em Nova York é muito maior, mas assim, a estabilidade, o problema no vestiário, o problema até mesmo se ter ou não uma ligação com o GM, possivelmente, eu não sei se eu, o Matthew tinha alguma relação com o GM ou com os donos. Mas assim, é, a, a primeira opção sempre foi, foi Detroit. Isso é muito bom, né? Você realmente tem um treinador que. Aqui a gente olhou a organização como primeira opção e eu estou indo aí. Então assim é muito tranquilo para ter noção, né? É, e assim é bom para você fazer um, um, uma comparação com o Josh McDaniels. A gente vai falar isso ou não? Mas ele, é o GM dos Colts depois da situação, ele foi à imprensa ele falou: ó, o Josh McDaniels ligou para ele e falou assim, olha, tem uma peça na notícia. E ele falou apenas isso: é. vai ficar dentro ou vai ficar fora eu acho que é isso, sabe? Se não adianta trazer um treinador que não está 100%, não está sempre comprometido com a franquia, né? Imagina, eu acho que, ah, eu não sei, mas eu estou comprometido com vocês já, e assim, ou está dentro ou está fora, independente da situação, eu acho que eu estou dando essa comparação, porque o, o médico Patrício está 100% com os Lions, isso é muito importante, ele está fechado, e é muito bom você ter um treinador assim já de
1: começo.
0: Exatamente. É, podemos agora, para fechar, a gente prometeu que é um programa mais rápido, passar pelos nossos novos, da nossa nova comissão técnica?
2: Sim, sim, pode,
0: pode Vamos falar. Vamos começar? É, posso começar pelo ataque?
2: Pode, é rápido, é, né? é rápido, né? Foi durante a entrevista já nós ficamos, nós ficamos sabendo da, da, da permanência né, do Jim Bob Cura aí como coordenador ofensivo dos Lions, né?
0: É, na verdade, a na gente já sabia há muito tempo, né? Já, eu lembro que eu até comentei com você, mandei no grupo, já lá no início do ano, eu lembro de ter estado um podcast. Eu tava na viagem e tal, algum dia que a minha namorada foi correr, e de manhã eu peguei e falei, vou chutar um podcast para dar uma... ver como é que estão as coisas, e esse do Michael Lombardi, o Michael Lombardi, ele sempre solta umas pérolas do Lions, porque o cara, porra, trabalhava no mesmo front office do Bob Queen, então, assim, é, ele parceiro do Bob Queen, do Matt Patricia, agora, então... Vamos escutar sempre e ler coisa do Michael Lombardi. Que você ah, fala, do cara, tem credibilidade. Ele vai, ele, ele defende, vai defender os amigos dele, mas se for para criticar, mas ele vai ter informação independente de qualquer coisa. É, e ele falou sobre essa questão de o Laien estar tá entrevistando, tirando o Pat Sherman, basicamente só treinadores de defesa. É, e perguntaram para ele, quando começaram, falaram, ah, Patrícia, parece que está certo, mas será que vão querer manter o Jim Bob Cura? Ele falou assim: ó, pelo que eu sei, o Jim Bob Cura é o coordenador ofensivo, é o cara que o Stefan quer. A franquia gosta dele. Curiosamente, o Michael Lombardi, já falando várias vezes, citado no podcast dele ao longo... Como o, Matt o Jim Bob Cura tenta usar muito do ataque do Patriots, nas chamadas dele, usa muita coisa que o Patriots usa. É, eu, pelo menos, vendo os jogos do Patriots, eu realmente vejo muitos jogadores falando assim, o Lions foi isso toda hora. Mas, enfim... <risos> é, e ele falou assim, se o Matt Patricia vai para lá mesmo, eu ainda não sei. Mas se ele for o coordenador ofensivo, é o Jim Bob cura, porque isso foi uma pré determinado para qualquer treinador nas entrevistas. Então, assim. Nossa. É... Que Smash... isso, cara? Não, tipo, tirando o você... Pet Chama, basicamente, que era um coordenador ofensivo, um cara de ataque, os de defesa, se eles fossem, seria com, com o Jim Bob cura, porque não. o Stephen basicamente queria e o Bob King gostava dele.
2: E não, é. é assim a gente criticou o, o, algumas vezes o Tibo Kur, mas a gente não tinha realmente certeza de quem fazia as chamadas ou até mesmo da, da situação na hora, né? A gente vai ter mais certeza com Mete Patrícia e ele realmente como vai ser mais as chamadas, vai ser mais conservador ou não, enfim. Mas assim, eu gosto, é, assim é muito bom o Téfor ele, ele ter confiança, assim ele sofreu muito com vários coordenadores, né? Muitas mudanças então, se ele realmente está pedindo, ele assim, não só ele, mas você vê o, o é, Godetei também falando que gostaria da continuação do, do Jim Bob Kuro. Parece que a, a Marta Ford também gosta. né a Marta Ford, nossa querida... Marta nossa Ford mas... gosta de todo mundo. né Marta é, graças... nossa
0: mascote do podcast.
2: É, e sim. Então, é, eu estou muito feliz. Assim,
0: se realmente foi uma...
2: É, foi, olha, você só vai ser head coach se você aceitar, cara com certeza, o cargo do. É, eu acho permanência... que não é tão
0: imposto, assim, que nem não, o Michael mas... White falou, mas, não, mas. foi meio assim, a gente quer ele. E aí? É quer ele. aceita? É. Com <risos> certeza. E assim. Até falaram que eles tiveram um encontro, então eu não duvido nem que no primeiro encontro com o Patricia, o Jim Bob Curu lá. Eu lembro que na época rolou esse boato que eles teriam se encontrado.
2: Sim, sim. E pode ter gostado, eu acho que até mesmo o Patrícia deixou na, 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 na conferência que ele realmente. ele... Ele, ele viu os lances do, dos slides ele, ele, ele elogiou muito o Matt Stafford, então ele viu que é, mesmo com nossos problemas de ataque, de ataque corrido, que também foi, foi perguntado, né, é, é, tivemos muito êxito no, no, nos passes e nas jogadas, querendo ou não, tivemos alguns problemas na temporada, assim, mas é, querendo ou não, eu vejo é produtivo
0: e, e de, bom, de bom tamanho a permanência, né. E a gente, se a gente pegar, eu lembro que a gente criticou muito aquele jogo do Steelers, lembra até o que ele mandou, o Sunday Night, a gente podia realmente ter ganho umas chamadas, assim, muito conservadoras, o stephan reclamou, Exatamente. e o boato, lembra, que rolava na época que a gente falou aqui, era que o, o stephan ia ser mais solto, ou seja, o ataque ia ser mais e o stephan e o ataque melhoraram muito na segunda tempo, na fase da temporada, né? então é, eu, pelo menos, estou muito confiante. Só para terminar o ataque, você comentou sobre ele ter problemas com coordenadores ofensivos, certo? É, vou te contar uma história que eu vi nos Estados Unidos Eu não acreditei. posso falar? Fica à vontade, Falei, falei. Tava vendo um jogo, tava, acho que eu tava num cassino em Las Vegas Vendo o jogo Nossa, inclusive, coisa eu, boa, hein? O milagre que vida boa Giggs, Que eu quase ganhei uma <risos> fortuna Apostando no Santos, mas tudo bem, deixa pra lá Imagina
2: a loucura de Las Vegas naquela situação Naquele momento, daquele lance o pessoal tinha vários jogando torcedores tira, do
0: Vikings sim. lá E quem não era torcedor <risos> do Vikings tinha apostado em alguém Eu, eu, eu apostei quando tava 17, tava 17 a 0 eu botei 10 dólares e ia retornar 120. Nossa. Se o se ganhar. Assim, enfim. E uma hora foi para o intervalo. E entrou uma propaganda que eu comecei a rir. Era uma propaganda daquelas coisas que, bem americanas. Assim, ah, pega algum jogador, algum cara da NFL, alguma coisa que foi do, do exército. Teve alguém da família que foi bem da E sabe quem era o, o, o garoto propaganda? O garoto propaganda? A Stephanie. John Lombardi, nosso, Lombard. Lombard, nosso ex-coordenador <risos> ofensivo... Ele hoje é técnico de quarterbacks dos Santos, e ele era muito ruim, enfim, eu só queria comentar isso, eu não quero falar sobre John Lombardo, eu não vou perder o pra falar
2: você ver que agente nos Estados Unidos, ele tem força, né, pra botar ele como garoto um homem de propaganda,
1: Exatamente. Se
2: isso não precisa ser bom não, gente, só pros Estados Unidos, é um bom agente aí, né, e você se dá bem. Exatamente, é, posso
0: dar uma passada aqui em geral, todas as outras mudanças de técnico, são sete? Vou... Nossa, vai falando. E tudo é,
2: agora, né? É, Deram tudo, assim, no mesmo é, já dia, tinha algumas né?
0: antes, de linha ofensiva, quarterback, algumas já tinham saído já há alguns dias, algumas semanas, mas agora saiu todo o resto. É, tentando resumir rápido aqui, o mais importante, coordenador defensivo, Paul Pasqualone, tava, era treinador de linha defensiva, um cara muito experiente, já foi é, coordenador ofensivo na NFL mais de uma vez, no, no Cowboys, já foi é, no Dolphins, é um cara que, assim já ela, 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 ela era de Boston College, era da região do Matt Patricia, então eles, eles viram se conhecer falam muito que ele vai ser meio que um auxiliar, ou meio um advisor assim pro Patrício, então assim, eu acho legal trazer um cara experiente para ter ao lado dele
2: para, é... só só para não sei se eu tô, tô me engano, ele se conheceu na época do Sarah, quando que ele
0: era em Syracuse, isso em Syracuse, né? então assim, tem uma ligação por trás disso, então isso é muito interessante, então deve exatamente, deve... e falando em Syracuse, o que mais tem a gente que veio é que ele trabalhou com ele em Syracuse o Chris White, nosso novo técnico de Tyranes, também trabalhou com ele lá atrás em Syracuse. É, quem mais? O Dave Coral, que agora é o diretor de, é, de Futebol Research, precisa de futebol também, foi, trabalhou com ele lá em Syracuse. É, muito legal, gente que ele conhece, confia. O Al Golden, que era o nosso treinador de Al Golden foi até a piada engraçada que o Ibron tweetou ontem. É, sacaneando o Aaron Rodgers, que o Aaron Rodgers reclamou que mudaram o treinador de quarterback sem avisar ele lá no Green Bay. O Ibron falou assim: mudaram de posição ao e não me falaram. <risos> Enfim, o Ibron dando aquela de Ibron. É, quem mais? É, defensive backs, Brian Stewart, o novo nosso técnico de Defensive Back. Esse aí tá tranquilo, porque ele pegou talvez o melhor setor do time, tirando o George sei que é o novo treinador de Quarrybacks. E para fechar, o mais importante. Ele, ele subiu,
2: né? Ele já estava como um assistente defensivo, né? Mas ele já tinha um, um, um retrospecto de ser treinador de quarterbacks, de running backs. Ele já tinha um, um, uma passagem já muito boa como, como mexer com, com ataque, né? Mesmo no último ano ele mexeu mais com, com, com defesa. Então, assim, parece que também tem algo pensado, né? Não foi algo precipitado também.
0: Exatamente, e para fechar, a última e para a gente pincelar rápido aqui, mas acho que é bem importante, nosso que a gente falou tanto que precisava mudar nosso novo treinador de linha ofensiva. Graças a Deus, vamos ver se a gente acerta essa linha ofensiva, Jeff Davidson, um cara super experiente, foi offensive line na NFL até 95, trabalhou em vários times como o técnico de linha ofensiva, no Browse, no Vikes, no Chargers, no Bronco, e é claro, no Patriots, daí que ele conhece o, a galera, Bob Queen, Conhece o Matt Patrícia, Já foi bem. Quando o Patrício entrou, ele estava saindo. Ele foi tre é, treinador, é, coordenador defensivo do Carolina Panthers por quatro temporadas. Coordenador, desculpa, ofensivo do Carolina Panthers entre 2007 e 2010. É, e tudo bem, ele vem do Broncos, que não tinha das melhores linhas, mas não tinha muito talento. Acho que a do Lions tem muito mais talento. E tem aqui, eu peguei a lista de é, Indy VOA, que é, para mim é o melhor ranking que você consegue ver de Os times dele terminarem em as posições Posso fazer a lista? Pode falar Patriots, Entre 2002 e 2004 14º, 25º e 4 o Final já muito melhor, ele conseguiu desenvolver Aí ele foi pro Browns O Browns nunca é bom, então 28º Aí ele foi Aí depois que ele foi pro Carolina Foi o treinador ofensivo Aí depois ele virou treinador de linha ofensiva do Vikings Por 5 temporadas É claro que ter o Adrian Peterson ajuda Nessas 5 temporadas Claro. Mas os números foram espetaculares. Cinco não, né? Porque teve uma que ele ficou machucado. Mas ele foi teve a quinta, a sexta, a oitava, a quarta e a oitava melhor linha ofensiva da NFL. Incrível o trabalho dele. Nos últimos dois anos passou por Chargers e Broncos. 24ª e 23ª não foram os bons números. Mas assim, como eu falei, não eram linhas ofensivas talentosas. E eu acho que o Lions é, tem pelo menos ali três jogadores de muita qualidade. Mais um bom. E vamos ver nas próximas semanas, como eu disse, como a gente vai... É, fechar esse último buraco. É,
2: o Daniel. Fala. Então, é só para Interessante, né? Tem, a gente tem a nossa musa, né? A, a Tony Petry né? A resposta do oficial dos Lions. Ela fez uma entrevista especial, exclusiva com o Partiz, e fez ó E fez várias perguntas sobre os novos eh, coordenadores, né? E... e vários coordenadores. E, e ele, na hora que perguntou sobre o Jeff... Ele realmente falou. Ele é um cara suplementemente inteligente, exigente, é, conhecedor e que ele tem confiança nele. Então assim, você só para finalizar o pessoal de Detroit, o, o McPartic ele tem o dedo em cada treinador contratado. Isso é muito interessante. Ele tem o que ele quer, sabe? É, não, não tem realmente uma desculpa, por exemplo, de pegar um, um, um é, uma franquia e, e tem metade dos coordenadores ou treinadores aí, ou assistente sem Alô, é, a opinião dele é, é coach né? Então, assim, é felizmente cortado os coaches, né? Assim, Sim. imagina se fosse com a gente, só te, só te imaginar Sim. que poderia ter sido com a gente. Com puta eu lembro raiva, que ao longo né? do mês o
0: pessoal no grupo é, do WhatsApp sempre falava assim: Ah, é, tô com raiva do Lions, todo mundo já contratou treinadores e a gente não tem nenhum treinador. E eu falava, galera. É muita coisa por trás. É claro que o Lions já tá certo, mas eles não podem anunciar os caras, porque vai estar tá na cara que já tá fechado com o Patrício e oficialmente não pode estar fechado, então era pelas regras da NFL, mas assim, como você falou, o Jeff já, o Jeff Davis já foi anunciado há o quê? Umas duas semanas e o Patrício já falou dele como se ele tivesse indicado, então, então é óbvio que esse planejamento foi perfeito.
2: Então ele tá antenado, lá já tem o quê? Quase um mês, tipo, tipo, duas semanas aí, não três semanas aí, digamos assim, já dando... É opiniões já falando qual, como que seria a Steff em geral e e, e para finalizar essa situação né realmente para pensar né é um grande problema também de você anunciar só depois da do término da temporada para esse treinador né para esse contratado né aconteceu com os coaches, ficou esperando o um mês para finalizar e como que não tinha nada realmente fechado nenhum contrato é o Josh McTaggart voltou, né? não ficou em New England. Então, assim, esse é o grande problema, né? você realizar todos os pedidos né, por trás, debaixo do tapete, né? você realizar tudo né, no escuro e no final, no final, o mais importante não não, não não chegar, né, Daniel? É um problema que a NFL tem que lidar também.
0: Exatamente. É, Paulo, queria agradecer você e todo mundo que escutou, se você está aqui até aqui é porque você gostou, pelo menos eu acho, né? Ou pela falta de opções mesmo. Mas enfim,
1: <risos>
0: é, é, é. agora falando sério, é, para fechar, eu só queria passar de novo um, um mini calendáriozinho de como vai ser nosso nossa nos próximos meses. Óbvio que pode ter mudanças, Paulo pode coordenar tudo que eu estou falando aqui depois, é, quando eu desligar, obviamente. Mas enfim, é, dia 14 de março, daqui a um pouquinho mais de um mês, tem a free agency, então até lá a gente vai só preparar para free agents como eu falei, reavaliando o nosso elenco, pegando as melhores opções de mercado, talvez fazendo programas com tudo isso misturado, fazer dois, três programas, programas de defesa, já está, a gente ainda vai avaliar certinho. Depois da Freed, a gente vai fazer uma análise de quem o Laios contratou e vai contratando, porque não acaba logo no primeiro dia. Mas, a partir dali, até final de abril, prometo que falam, falaremos muito do draft, certo, Paulo? Que a galera pede é, que a gente fala de draft. É, draft falaremos draft. entre começo de março e o draft, final de abril. A gente vai ter... Dois meses e meio só de draft, vamos dissecar tudo que o Nice precisa. É, galera, fica tranquilo que a free agency acaba tirando algumas necessidades do time, então vamos esperar passar a free agency, que eu acho que não faz muito sentido a gente falar antes saber as reais necessidades. É, Paulo, e, se e, quiser despedir e... aí, fala.
2: Então, pessoal, fique tranquilo que esse ano, pelo menos até esse ano vai passar muito rápido, tem Olimpíadas já de inverno agora, para quem quer. Tem basquete tem que gosta de NBA, tem. Copa, copa do, do mundo. mundo. Então, setembro vai passar muito, até setembro vai passar muito rápido, passa muito rápido o tempo. Então, vai ficar, vamos ficar bem ligados nesse, nesse período e, e só para finalizar, é, uma, fizeram uma enquete. Você, você aprovou o Patrícia Patrícia como um treinador? Mais de 90% sim. Então, isso é muito importante já você tem o apoio da torcida como já de cara, né? É, não é alguém que, ah, o pessoal tá pensando, ele tem o apoio de todo mundo. Então, isso é muito bom. Isso é um bom começo e Igual Lions, né, galera? Eu quero agradecer aí o Daniel e a presença de vocês.
0: Isso aí. Valeu, pessoal. Como o Paulo falou, vai passar rápido, que a gente vai ajudar vocês a passar rápido também. Vamos ajudar, vamos é, com... falar de jogadores, vocês podem pesquisar, depois do podcast sempre jogadores lá em de Olho, pode pegar, isso a gente vai tentar fazer, ajudar vocês. É, grande abraço a todos. Valeu, Paulo, valeu, pessoal. Fama na NET. Aquele abraço.